0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפני כמה שבועות הייתה לי שיחה עם בכיר במערכת הביטחון. שיחה כזו שהתארכה גם למחוזות שנגדיר אותם הגיגיים. לא רק לדבר תכלס על איראן או על המתרחש במסדרונות בוושינגטון, בירושלים או בתל אביב, אלא גם קצת התבוננות היסטורית. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא. גילי, ‫כולם פשוט רוצים להיות קטר. כולם רוצים לדבר עם כולם. ‫שלום, אני גילי כהן, ‫ואתם על עוד יום, ‫הסכת האקטואליה של כאן. ‫ובמציאות המזרח-תיכונית שמשתנה כל רגע, ‫כשרוחות מלחמה מנשבות באופן מתמשך, ‫כשכולם מנסים להבין, ‫אז מה קורה פה עכשיו? ‫באיזה צד אנחנו על המגרש הזה של הפוליטיקה העולמית? ‫אז יש מדינה אחת, אגב, קטנה למדי, ‫פחות משלושה מיליון שגם הם מרביתם בכלל לא קטרים, ‫שנדמה שהצליחה להיות ‫בתפקיד המפתח הזה של השחקן העולמי, ‫שיכולה לדבר עם כולם, ‫מאיראן ועד לישראל, מרוסיה ועד ארצות הברית. ‫שלום, רועי קייס, ‫ראש תחום העולם הערבי.
1: ‫שלום, גילי.
0: ‫אז בוא נדבר על זה. ‫איך קטאר עושה את זה?
1: ‫את יודעת, מדינה שבאמת אני חושב... שהצליחה במשך uh, מאז שנות התשעים לעשות דברים שהרבה מעבר לגודלה היחסי. בסופו של דבר זה כסף, יש לה הרבה מאוד כסף, היא יודעת להשתמש בו בצורה הנכונה ב, ב- באזור.
0: כלומר, היא עושה מלא מלא לובי. בדיוק. שבואו נגדיר את זה רגע, היא בסוף משלמת לאנשים בכירים לשעברניקים כאלה, כדי שיהיו היחצנים שלה. נכון, גם בוושינגטון. ואיך זה עוזר לה?
1: היא מעצמה תקשורתית שהחלה עם ערוץ אלג'זירה שפועל עד היום, אבל גם כמו שאתה אומרת, היא עושה לובי בהמון המון מקומות בעולם כדי לשווק את עצמה כמתווכת האולטימטיבית בכל סכסוך, איך שלא תרצי, היא שם. עזה, כמובן שכולנו יודעים מה היא עושה עם חמאס, את יודעת, מטוסי uh, המנהלים שטסים מתל אביב, מבן גוריון לבין דוחא, אבל לא רק שם. תראי, למשל תיקחי מה שקרה בקיץ האחרון, אפגניסטן, טליבאן משתלטים על אפגניסטן.
0: מראות בלתי נתפסים מנמל התעופה של כאבול לבירה, אזרחים שרצים אחרי מטוסים על מסלול ההמראה, בשעה שארגון הטליבאן עומד להשלים את ההשתלטות על הבירה.
1: וקטאר הופכת מדברים על הקטרים, יש להם נציגות, הנציגות הקטרית זה הנציגות האמריקנית בכאבול.
0: ומשברים בעולם זה לא משהו בדיוק שחסר כל כך. נכון. גורם מדיני שאני דיברתי איתו אמר לי ככה, במזרח התיכון של היום אין שוטר אזורי, אין בעל בית, אין איזה כללים, אין איזה חוקי תנועה, וקטר פשוט מנצלת את הסיטואציה הזו. יש ואקום, וכולם משחקים על המגרש. ולכן... קטר פתאום עושה את מה שכולם היו רוצים לעשות, כולם מקנים בה, אמירויות נכון. רוצים להיות קטר, הטורקים רוצים להיות קטר, הישראלים רוצים להיות קטר. כלומר, שיהיה להם את היכולת הזו לדבר עם כולם, ובתכלס בסוף לפעול לפי האינטרסים שלהם.
1: ברור, והדבר הכי משמעותי, שקטר לא נכנעת, כלומר, היא לא מוותרת על העקרונות שלה. עכשיו, תראי מה קרה בשנים האחרונות, הרי זוכרת, שלפני כמה שנים קטר הייתה מבודדת. מה שנתפס כתמיכה שלה בארגוני טרור, כמו חמאס, האחים המוסלמים, ההתערבות שלה בעניינים של מדינות ערב, גרם לזה שיום בהיר אחד, יוני 2017, סעודיה, האמירויות
0: בחיינו מצרים, מנתקות איתה את
1: היחסים. סוגרות את הגבול, אין טיסות, אין יחסים דיפלומטיים, זהו, נגמר. היא הלכה, את יודעת, לקשרים עם איראן, עם טורקיה.
0: כי נמאס להם מהסיטואציה הזו שקטר מנסה לשלוח שליחים, להטות את הכף, בדיוק. להכריע, לעשות את המהלך הקטרי הזה?
1: נמאס להם שקטר מתעלה עליהן, וגם בוחשת בכל מקום, וגם בוחשת בעניינים שלהן, בעיקר הזיהוי של קטר עם האחים המוסלמים. ואני רק אזכיר לך שהניתוק הזה קרה חודש אחרי שטראמפ, נשיא ארה״ב לשעבר, הגיע לסעודיה, היה עד הדע...
0: ראשון שלו.
1: וגם הוא נתן להם, למדינות האלה, גיבוי. עכשיו, אני זוכר את רשימת הדרישות של אותן מדינות, הם רצו שהם יסגרו את אל-ג'זירה, שיפסיקו את הקשרים עם איראן. עכשיו, איך זה נגמר? זה נגמר עוד בזמן טראמפ. אחד מהדברים האחרונים שטראמפ עשה במדיניות החוץ שלו זה להביא לפיוס בין אותן מדינות, מדינות המחרימות לבין
0: קאטר. ג'ארד קושנר, החתן from... והיועץ,
1: הוא זה שרקח את כל התבשיל הזה, אבל קאטר לא ויתרה על שום דבר, והיום, תראי מה קורה באזור, כולם מדברים עם כולם. המירותים מדברים עם האיראנים, הסעודים מדברים עם האיראנים, האמירותים מדברים עם הטורקים, הסעודים מדברים עם הטורקים. כלומר, כולם עושים את מה שקטאר עושה כבר מזמן. לכן אני חושב שהיום הנחיצות של קטאר גדולה מתמיד, גם באזור וגם בזירה הבינלאומית. יודעים שהיא גורם שגם יכול לשים את הכסף, יש לה משאבים, וגם היא יודעת לעשות עסקים.
0: אבל זה נגמר עם תחושת חמיצות של אנחנו אבל זוכרים מה עשיתם לנו ב
1: תמיד יש תחושת חמיצות עתת, גם עכשיו, שכולם מתחבקים, התעת, ואנחנו רואים את האמירותי אה, אה, מתחבקים עם הקטארים פתאום, והסעודים מתחבקים עם הקטארים, וכולם מתחבקים. אני לא חושב שמישהו שוכח, והיריבות, בעיקר האידיאולוגית, נותרה. בסופו של דבר קטאר מזוהה עם מחנה האחים המוסלמים, בואי לא נשכח את זה. והמחנה השני, הוא שונא את האחים המוסלמים. זה לא, זה משהו שהוא אידיאולוגי, אני לא חושב שהיא תהיה לה נצח, כי בסופו של עבר צריך גם להבין שבמפרץ, מעבר למדינות הערב, יש שם מאבקי יוקרה מאוד גדולים, לא רק בהקשר המדיני, אגב, בהקשר הכלכלי. כל מדינה רוצה להיות הכי טובה, היא רוצה להיות היעד התיירותי הכי משמעותי. הרי בסופו של עבר, כשהקטארים מארחים את המונדיאל, אז הם הופכים להיות יעד התיירותי הכי מבוקש בשנה הקרובה. גם כצד לוקחים את המקום של דובאי, של מקומות אחרים, אז אני חושב שזה לא הולך לשום מקום, למרות השלום היחסי שיש בין הצדדים.
0: וקורה עוד משהו בשבועות האחרונים, האמריקנים פשוט אמרו, קטר, בואי תתחבקי איתנו קצת יותר הדוק וחמים ואוהב. הוזמן האמיר הקטארי לביקור היסטורי בוושינגטון, הוא השליט הראשון מהמפרץ שמתקבל בבית הלבן בעידן ביידן. מה global... כל זה מסמן? <אז>, 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 אז
1: זהו, זה מסמן שיש איזשהו גם שינוי איתה. משהו קרה שם בחילופי המשמרות בוושינגטון. אנחנו זוכרים שטראמפ הביקור הראשון שלו היה בסעודיה שהוא סימן את סעודיה והאמירויות הפייבוריטיות שלו במפרץ אבל הגיע ממשל ביידן עם קצת יותר ביקורת על את יודעת גם על הפרעות זכויות אדם בסעודיה גם מצרים ששייכת לציר הזה. וקטר פתאום קרנה עולה, למרות ש... אתה גם קטר יש שם הפרות זכויות אדם. נאמר את זה בשקט, אבל זה בגלל הלובי שהם עושים, אז זה פחות נראה לעין. אז אני חושב שגם אה, קטר אה, חוזרת למעמדה הקודם, למה שהיא הייתה בזמן ממשל אובמה, ששם באמת אני חושב שהמעמד שלה היה רם, היא וטורקיה, ואני חושב שגם לנוכח המשברים הבינלאומיים, צריכים את קטר, כמו שאת אה, יכולה להבין, בגלל שבסופו של דבר קטר יש לה... משאבים מאוד גדולים, לאו דווקא בנפט, אנחנו כמובן חושבים, יש למדינות על הנפט, לקטר יש גז, וזה משאב שצריך אותו עכשיו.
0: אז בוא נדבר בדיוק על זה. איך קרנה של קטר עולה במהלך אה, המשבר המתפתח הזה בין רוסיה לאוקראינה?
1: אז קטר, כדי לסבר את האוזן, היא מספר שלוש מבחינת ייצוא הגז הנוזלי בעולם. יש לה שדות גז טבעי אדירים, זה למעשה ההון שהיא עושה אותו מהשדות מה האלה. עכשיו, היא מתכננת ב-2026-2027 להיות מספר אחת בעולם. 126 מיליון טון נוזלים מתכוונת לייצא בשנה. כשאני מסתכלת על מה שקורה עכשיו ב- במשבר הזה בין לרוסיה, אחד האיומים זה איום האנרגיה. רוסיה מייצאת 40% מהגז למדינות האיחוד האירופי. אם קורה מצב שבאמת יש בלאגן, אז אנחנו, יכול להיות שצריך חלופה. ואז ארצות הברית פונה למי שיכולה לתת את החלופה, מי שיכולה לתת את החלופה הזו בזמן חום וזאת קטאר. אבל את יודעת כמה קטארים, כשאמיר קטאר מגיע לוושינגטון והכל טוב ויפה, והוא פתאום, יודע, חבר בנאטו, אז בסופו של דבר הם אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים למלא את הכל. והם יודעים לשחק את המשחק, כי הם הסוחרים הכי טובים באזור, אם את מסתכלת על זה, איך שאת לא אה, מסתכלת על זה. עכשיו, מה זה נותן, נגיד, הסיפור הזה, ביידן אמר שהוא מתכוון להכריז עליה, כי בעלת ברית לא חברה בנאטו. אז מה זה הסיפור הזה? יש סך הכל 17 מדינות שבמעמד הזה, אה, גם מדינות ערביות, במפרט, שימי לב, רק כוויית ובחריין. שימי לב מי לא נמצאות שם, כוויית mm-hmm. ובחריין בגלל שהצי החמישי האמריקני נמצא שם. וזה נותן לקטר עדיפות מבחינת ציוד צבאי, טכנולוגיה צבאית אמריקנית, הכשרות, אם היא תקבל את המעמד הזה. כלומר, זה מקרב עוד יותר ולמעשה הופך אה, את אה, הברית בין ארה״ב לקטר להרבה יותר אה, ביטחונית וצבאית ממה שהיא הייתה אה, פעם. שנגיד שגם על הפרק עכשיו יש גם עוד משהו מאוד מעניין שקורה בארה״ב לקטר, קטר אה, רוצה לקנות אה, עשרות מטוסי בואינג אה, חדישים, אה, היא מעדיפה אותם על... על ארבוס, כלומר, יש פה הרבה, הרבה שילובי אינטרסים בין הצדדים, בואי בוא נקרא לזה ככה.
0: לא מפתיע שעסקות נשק כלולות במסגרת ההתקרבות וההתחממות הזו, אבל היינו רגילים לחשוב שהכסף הגדול, התעשיות האמריקניות רק מחכות לכסף הסעודי שיגיע אליהן. מה פתאום קטאר?
1: אז אנחנו מדברים פה על חילופי משמרות בבית הלבן. אני חושב שהסעודים כבר קצת פחות פייבוריטים.
0: קשוגי I in the order of the crown to <laughs> אמנם
1: זה היה <laughs> קמפיין בחירות, <laughs> אבל אי אפשר <laughs> להתעלם <laughs> ממה שהוא אמר על יורש ההיצר הסעודי, על בן סלמן, ברקע פרשת חיסולו של העיתונאי ג'מאל ג'י, והפרות זכויות האדם. אני חושב, ש, חושב שגם אם יש איזשהו ניסיון להראות שהכול בסדר ביחסים, ויש עדיין, הקשרים מתנהלים ויש אינטרסים והכול, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות, סעודיה היא כבר לא הבן היקיר של הממשל האמריקני, צריך לזכור את זה. וגם אני אזכיר עוד משהו, שבקטרה יש בסיס מאוד גדול אמריקני, אלו דייד, יש הבסיס, אני חושב, האמריקני הכי גדול באזור, אז אני חושב שזו תקופה מאוד יפה לקטרים, מהזווית האמריקנית.
0: תור הזהב של הקטרים, אמר לי גורם אמריקני לא מזמן, שאחרי שהוא ביקר בסעודיה, היה קשה לחלק מהציבור האמריקני שהביקור הזה יבלה בגרון, ירד בגרון. איך הקטרים מצליחים להתחמק מסוגיות זכויות אדם, מסוגיות שמעניינות את הקהל הליברלי פרוגרסיבי בארצות הברית? הרי בוא נודע על האמת, רועי, זה לא ששם לא מתים אנשים. נכון. זה לא ששם יש משטר אוהב ומחבק כל אדם
1: באשר הוא. אני חושב שמצליחים אולי לעשות את זה יותר בסטייל, מה שנקרא. <laughs> אני, אני, צר לי שאני אומר את זה, אבל זה למעשה... כלומר לעשות את זה בצורה שיותר חומקת מתחת לרדאר, וכמו שאמרת, אני חושב שיש להם לובי מאוד משמעותי שמצליח, כלומר מבחינה גם תקשורתית וגם מבחינה מדינית, מצליח להבליט את הנחיצות של קטאר בהשוואה להפרות זכויות אדם שלה. הרי תראי, את יודעת, יש את הביקורת הזאת על קטאר שעכשיו אנחנו פחות משנה למונדיאל, האירוע הגדול, שאלפי עובדים זרים מתו בבנייה של המתקנים, של האצטדיונים. אף אחד, אני לא חושב שארה״ב או אף מדינה מערבית הולכת באמת להחרים את המונדיאל הזה בגלל, בגלל זה. אתה יודע, תחשב שיש אולימפיאדת החורף בבייג'ינג, שמענו הרבה יותר איומים בנושא. אז אני חושב שיש פה גם סוג של צביעות, ואני חושב שהסיפור של המשבר לרוסיה, הוא מדגים עד כמה היא נחוצה בזירה הבינלאומית ובזירה גם העולמית.
0: אז הקטרים עושים הכל כדי לארח את המונדיאל, ואז ישברו חזק לאיזשהו כיוון?
1: לא, אני חושב, אני חושב שדווקא הם הוכיחו שהם הולכים בדרך שלהם. אני חושב ש... יודעת, קטאר מזוהה עם מחנה האחים המוסלמים, במחנה של טורקיה, טורקיה וקטאר. אה, אני לא חושב שהם סטו ב, בהרבה מזה. אולי, אתה יודע, פה ושם, גירשו פה בכיר, גירשו פה איש חמאס, אבל זה לא באמת. אין פה איזשהו שינוי. שאני צופה בערוץ אל-ג'זירה, שהוא הנייר לקמוס האמיתי, ואני רואה כמה ביקורת יש שם על האמירויות וסעודיה. אז יש אולי קצת, מינון, קצת אבל זה לא שאין ביקורת, כלומר, העצמאות העריכתית נשארת. ואני חושב שבהקשר הזה, מבחינת הקטרים הם ממשיכים בדרך שלהם לשחק על כל המגרש, בלי יותר מדי סנטימנטים. לאף אחד משחקים את זה יפה סך הכל, אני חושב, את יודעת? אגב, דיברנו על אולימפיאדת בייג'ינג, היה שם מפגש מאוד מעניין, היורש העצר של אבו דאבי, מוחמד בן זאי, פעם ראשונה אחרי חמש שנים נפגש עם אמיר קטר, וזה היה נראה דווקא מפגש מאוד לבבי, צריך לומר.
0: אתה מאמין לתמונות, רועי קייס.
1: תראי, אני מאמין לאינטרסים. מוחמד זייד מארח את אה, ארדואן, בא לארדואן, מפגש עם אמיר קטאר. אתם יודעים, דברים שאם היינו מדברים לפני כמה שעים, היינו אומרים, לא, אין מצב שזה קורה, הדברים האלה. אנחנו רואים שזה קורה, כי בסוף אנשים מבינים ש... את קצת התערבבו. אני חושב שזה קשור גם לחילופי הממשל בוושינגטון.
0: בוא נדבר על הפיל שבחדר, הפיל האיראני שבחדר. איך קטאר מתמודדת עם העובדה שסעודיה מותקפת על ידי האיראנים והאמירויות מותקפת על ידי שליחים של האיראנים? מה הם עושים עם זה?
1: בעיקר מגנים, זה מה שהם עושים. עכשיו, כשהמורדים החוסים תוקפים, אז הם כמובן מגנים, הם, את הם מראים סולידריות, הם מצטרפים לסולידריות. עם ה... גינוי
0: לא הולכים למכולת. זה נכון,
1: את ואני חושב שגם האמירות וגם הסעודים יודעים, יודעים היטב במי מדובר כשהם מדברים על קטר. אני חושב אבל שקטר אגב בהקשר הזה, בצל שיחות הגרעין, היא גם מנסה לתווך בין ארה״ב לבין, לבין האיראנים. כלומר, היא גם מנסה לנצל את מעמדה היחסית טוב בטהרן. כי בסופו של דבר המדינות שעכשיו מנסו להתקרב לאיראן, קטר נעשתה את זה לפניה. לפניהן, כלומר. הקטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות, אני לא חושב שהם יעשו מעבר לזה. כלומר, מי שחשב שהם ינתקו את היחסים עם איראן, זה ממש לא הולך לקרות. וגם המדינות האלה. בואי נזכור, האמירויות, חברתנו הטובה, יש סחר מאוד גדול בינה לבין איראן, יש יחסים מסחריים, גם הסעודים, זה לא, לא הכל שחור ולבן. גם ש... הם עושים קטאר. גם הם עושים קטאר, כן, בדיוק, זה בדיוק העניין.
0: שאלת מיליון השקל, מעמדה של ישראל והקריצה לישראל תישאר מתחת לרדה?
1: אני חושב שהקטארים עדיין, לפחות הצהרתית, הם עדיין אומרים, אנחנו... לא ננרמל עד שלא יקרה משהו עם הפלסטינים. עכשיו, אני חושב שאם יהיה איזשהו משא ומתן בין ישראל לפלסטינים, זה יפתח הרבה מאוד דברים. כלומר, אני חושב שאף אחד מהמדינות האלה, וגם קטאר, לא מאמינה בקטע של רק שיהיה פתרון כולל ומושלם. אבל אם יהיה איזשהו משא ומתן, איזה תהליך, אני חושב שזה יכול להביא לנרמול איתם. אבל בלי זה, זה מאוד קשה. כי כמו שאמרתי, קטאר, את יודעת, היא לא, היא לא סוטה. היא עומדת מאחורי מה שהיא אומרת. יש הרבה על זה לפחות אפשר אולי להגיד עליה מילה טובה בהקשר הזה. ובכל
0: זאת הם לא מוותרים על הנוכחות כאן, גם עם הפלסטינים, גם עם הישראלים. שליח קטרי שנפגש נכון. כמעט עם כל בכיר ישראלי, הדלת פתוחה בפניו.
1: כן, תראי, מבחינתם איך הם משווקים את זה ככה. אנחנו עושים עסקים עם הישראלים כדי לעזור לפלסטינים. אה, לא מעבר, זה, זה, זה הטיקט שלנו, למרות שבינינו, שנינו יודעים שבסוף מה הם רוצים פה, הם רוצים פה עוד מאחז שליטה. כמו באפגניסטן, כמו במקומות אחרים בעולם, כמו שהם ניסו לעשות בסוריה, גם כאן בעזה הם רוצים מאחר שליטה, יש פה מאבק על יוקרה, מאבק על אינטרסים, גם, אגב, מול האמריקנים, מאבק, מי יקבל את הנשק הכי חדיש? את יודעת, אני זוכר לפני שעה דיברתי עם גורם קטארי, אחרי שהתברר שהאמירות הם את F35, לנו, למה שאנחנו לא נקבל את זה גם? כי בסופו של דבר כולם רוצים להיות עם הצבא הכי חזק באזור, עם הנשק הכי טוב באזור, ולהראות
0: רוי קייס, תודה רבה לך. תודה. האזנתם לפרק של עוד יום, ערכו אותו דניאל אופיר ויותם רוזנבאלד. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני שרון לרנר. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, זה הזמן לפנק אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי את כל הפרקים שלנו וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם או באתר שלנו. אני גילי כהן, משתמר.